0: Graça e Paz, queridos irmãos, eu os convido neste momento a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos ler um pouquinho e meditar é, sobre esta palavra. Apocalipse capítulo 1, começando no versículo 9, onde o apóstolo João diz assim, eu, João... Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês... Escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem com vestes talares, singido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita sete estrelas. Tinha na mão direita sete estrelas. E da boca saía ali uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste... E as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita... E aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Meus irmãos, quando nós olhamos bem para essa descrição, primeiro de tudo, nós sabemos que há Apocalipse significa revelação. A palavra apocalipse é de Apocalipsis do grego, significa revelação. Só que esta revelação aqui não é a revelação de João, o divino, não. É a revelação de Jesus Cristo. E quem está revelando Jesus Cristo aqui? A revelação... Começa no versículo 12. Olha como Jesus Cristo é revelado. Primeiro, cabeça e cabelos brancos significa eternidade, significa dias, anos, milhões de anos. Olhos como chama de fogo, aquele que é eterno e nada impede a sua visão. Visa aonde quer e purifica vós como de muitas águas. Todas as nações. Este tem na mão direita as sete estrelas. Por quê? Ele se apresenta como aquele que tem sete estrelas na mão direita. E se move no meio dos candeeiros. Ele faz questão de explicar para João. Olha, João, tem um mistério aqui que eu preciso te explicar. Eu estou te explicando que essas sete estrelas, esse mistério, que você não entendeu nada, você não entendeu porque eu tenho na mão sete estrelas e me movo no meio de sete candeeiros. Primeiro, meus irmãos, o sete em Apocalipse não é um numeral qualquer. É uma palavra que significa plenitude. Significa que é todo o poder ali das estrelas. Essas sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Anjos quer dizer os líderes das sete igrejas o que Jesus Cristo está deixando claro aqui é que toda a liderança da igreja na terra está na mão direita dele ele comprou ele determinou a Bíblia nos diz que Jesus Cristo deixou para a sua igreja apóstolos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem determinou? Foi o próprio Jesus. Esse aqui que tem os cabelos brancos como alva-lá, cujos olhos são como chama de fogo, como os pés são como bronze polida. Este aqui, o eterno Senhor de todos os céus, determinou para a igreja dele uma liderança, e essa liderança está nas mãos dele. No momento em que eu tento derrubar, abrir minha boca, as minhas ações para derrubar uma estrela dessas, eu estou dizendo que eu enxergo melhor do que Jesus que eu faria melhor no lugar dele, que ele não está interessado no que ele comprou com seu sangue. Nós vemos aqui que essas sete igrejas, esses sete, a plenitude da liderança está nas mãos de Jesus. Quando nós olhamos para esta verdade que nunca deixará de ser a verdade, e nós nos propomos a ver o que está acontecendo hoje no mundo, nós vemos claramente que nós estamos diante de uma cena de final dos tempos. Quando nós olhamos em 2 Timóteo de 3... Capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo diz: Sabe, porém, isto, atenção, Timóteo, atenção, meu discípulo, meu filho, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis difíceis porque os tempos serão difíceis porque os homens se tornarão egoístas avarentos jactanciosos, arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo uma forma, forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desse. Olhe, aqui ele diz uma das características de que esses homens terão forma de piedade, mas cadê o poder? Nós estamos dentro de um quadro que saiu por aí, eu não vi, eu não li, porque eu não sei que. Eu não, eu, eu não tenho tempo e eu não, não culpo quem tem tempo. de Para confessar a vocês, eu nem sei como é que vê esses negócios em YouTube. Mas alguém se levantou para fazer uma live e essa pessoa teve a infelicidade de aplicar o seu tempo buscando pecados de pastores, pecados de líderes, pecados de adoradores, de levitas, para expor, para jogar, meu irmão, nunca perca tempo para procurar pecado de pecador, Todos nós somos pecadores A Bíblia deixa claro Todos pecaram E destituídos foram da glória de Deus Qual é o problema? Você precisa sentar E usar o seu tempo para isso Para procurar pecado em pecador É mesmo que procurar areia na praia do mar Vai encontrar Lá, em Gênesis, no capítulo 8, Noé abriu uma portinhola da arca e soltou um corvo para ver se as águas tinham descido. Acha que o corvo voltou? Porque o corvo é um animal imundo. O corvo, quando viu, que tinha tantos corpos apodrecidos de homens e de animais... Ele viu tanto, ele sentiu tanto mau cheiro. Ele viu tanta podridão que ele se alegrou e se refestelou. E disse, tchau, ah, Noé. Vou voltar para aí não, porque aqui está bom demais. Aqui está o meu banquete. O corvo não voltou. Depois, ele mandou uma... Pomba, a pomba é um animal limpo. A Bíblia diz que a pomba não achou onde colocar o pé. Aonde a pomba não achou, não usou colocar o pé, o pombo se o, o corvo se refestelou. Meu irmão, me desculpe a a dor com que eu digo isso. Procurar se refestelar e, e expor pecado dos outros é síndrome de corvo só que o corvo, o abutre ele se alegra onde encontra mas o abutre humano quando ele não encontra ele produz com a sua mente de corvo eu não conheço o que foi dito eu ouvi uso zuzuzu, zu, porque eu vivo na igreja. Essa pessoa que foi, fez isso é conhecida. Eu não conheço pessoalmente e creio que ele também não me conhece. Mas o fato é que eu fiquei chocada. Eu não vejo um macumbeiro se levantar contra outro. Me desculpe a igreja católica, mas eu não vejo um padre se levantar publicamente contra o outro. Mas quando eu vejo líderes na igreja, se levantando e expondo uma vergonha dessa. Se ele expôs o pecado que aconteceu, eu não sei. Se ele expôs o pecado que não aconteceu e ele criou por causa que ele falou de pessoas que aparecem. E é muito fácil... Ter inveja de quem aparece. Eu também não sei. O fato é que expôs. A ação é que está me doendo. E quando eu levei esse assunto para um dos homens que eu respeito e admiro. Um dos mestres da palavra. Pastor Aloísio de Moraes aqui da igreja de Botafogo, quando eu falei com ele, ele disse, a reação daquele homem foi, isto é, ferir o corpo. Quando ele disse aquilo, aquela palavra ferir, veio no meu coração, como uma palavra intensa, forte, profunda. É, é ferir o corpo, é ferir a noiva. Ferir filhos de Deus. É ferir o próprio Deus. Será que essa pessoa tem consciência do que estava fazendo? Será que na sua carnalidade já teve tempo para reconhecer o mal que fez? Que pecou. Jesus Cristo diz... Ai, de quem fizer tropeçar, não é nem cair, é tropeçar um dos meus pequeninos. Ai, melhor seria que amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Quantas pessoas tropeçarão porque vão acreditar no que foi dito. E não saberão que os seus líderes são pecadores. Quantas vezes olhamos para um pastor e achamos que ele não comete pecado. Somos todos pecadores, meus irmãos. Eu não estou aqui a desculpar pecado de ninguém. Eu estou aqui na consciência de que nós precisamos orar pela nossa liderança. Orar pelos nossos pastores... Porque eles estão debaixo... Desse jugo de pessoas... Que consideram... Que eles pecam e não se arrependem... Ora... Nós precisamos como igreja... Olhar para os nossos líderes com respeito... Este é o momento... Em que nós temos visto... Pessoas blasfemando, caluniando, expondo líderes. Temos testemunhado um levante contra a igreja na intenção de derrubar líderes. Onde eles estão? Jesus é o noivo, meus irmãos. Ele cuida da noiva. A noiva foi ferida na cabeça. É inevitável, Jesus diz, é inevitável que venham escândalos, porém, ai daqueles através de quem o escândalo vier. Levantar e expor o pecado de alguém é escandalizar, é trazer à tona um escândalo que já está na vida daquela pessoa se esses líderes cometeram todos esses escândalos que foram expostos, já não é suficiente. Ainda precisa vir alguém e gritar o que eles fizeram? Já não é suficiente. O pecado cometido pelos líderes ainda tem que vir alguém para gritar, para publicar, para escandalizar. Olha, quem são os pastores? Nosso dever não é apontar pecado, mas orar por arrependimento. Qual foi o lucro disso tudo? Causar dor, causar dor em filhos, esposas, pais, na igreja toda. Meu irmão, você que fez isso. Saiba que você feriu famílias. Você feriu ovelhas. Eu estou ferida. Eu estou sofrendo. Sabendo que os nossos líderes estão expostos. Se eu sei, eu sei que todos eles são pecadores como eu sou, como você é? Mas não é suficiente. Eu peço à igreja hoje que saiba que a liderança está na mão direita de Jesus, como Jesus diz a João. Sabe, João, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, as sete igrejas. As sete estrelas, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão, minha mão direita, as sete estrelas são os líderes da igreja. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Mas Jesus tem líderes assim? Ele resolveu entregar a sua vida não pelos justos, porque não tem nenhum. Pelos pecadores. Ele entregou a igreja que ele comprou. Para ser apacentada por pastores. Todos pecadores. Todos nós estamos num processo de santificação. Se você não é pecador, você não precisa de Jesus. Isso não é concordar com o pecado. É simplesmente reconhecer que todos nós precisamos de Jesus. E ele se entregou por pecadores como nós. E se alguém quer permanecer no pecado, é o assunto dele com Jesus. Não é comigo. A ordem que ele deu é amar. E, e fazer discípulos. E pregar a boa nova da salvação e na não da condenação. Vamos orar para que haja espírito de arrependimento para todos. E sabe de uma coisa, meu irmão? Vamos anunciar que o nosso Deus se deleita em perdoar. Todas as vezes que haja arrependimento. Amém? Vamos orar por nossos pastores. Que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.